trauma is niet alleen de vreselijke dingen die jou overkomen. Trauma is ook de goede dingen die hadden moeten gebeuren die niet zijn gebeurd. Trauma grijpt heel diep in. Maar in de toxische cultuur waarin wij leven, het sociaal-economische... zijn we dingen normaal gaan vinden die eigenlijk niet normaal zijn. Niemand heeft mij ooit gevraagd... Denkt u niet dat die impact van de zelfdoding van uw man... en de stressreactie die daarop gevolgd heeft, dit veroorzaakt? Niemand. We hebben geen invloed op de dingen die ons gebeuren. Maar we hebben wel heel veel invloed op hoe wij met de dingen omgaan. Mooi zei je, eigenlijk hebben we dus verbinding nodig... maar we zijn bang geworden voor die binding en dus duwen het weg. Maar je hebt het nodig. Kijk, je onderbewustzijn kent het verschil niet... tussen of iets waar is of niet... En totdat jij jezelf de vraag gaat stellen... hé, wat ik al die tijd heb geloofd... of wat ik hier voor waar aanneem over mezelf... is dat wel waar? Wat jou wordt aangedaan, ga jij ook doen. Wat jou wordt voorgeleefd, ga jij leven. En die informatie die reist maar door de tijd heen... met al die mensen die weer opnieuw geboren worden. Als het gaat over trauma, daar kan wijsheid in zitten... want je kan ervan leren, maar je moet het wel aandurven gaan. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Troemer Show nummer, shit, en nu weet ik het niet, vier of vijf inmiddels uit onze nieuwe studio. Um, ik ben onwijs blij op deze plek, uh, want ja, ik hoop dat jullie het ook een beetje meegekregen. Onwijs mooie gesprekken en uh, daar gaan er nog veel van bij komen. Waaronder vandaag, ik zit namelijk met Anouk Bindels. En Anouk is, uh, ik ga het er even bij schrijven, want ze heeft veel gedaan en ik wil het goed zeggen... Uh, ze is opgeleid op psycholoog en systeemtherapeut en gedragswetenschapper. En na een lange weg vol bizarre gebeurtenissen heeft ze de klinische wereld achter zich gelaten. En uh, heeft ze zich op de nieuwe wetenschap van meditatie en gezondheid gericht. Uh, en in de tussentijd heeft ze ook, onwijs interessant, de inleiding geschreven van twee van de twee Nederlandse boeken van Joe Dispenza. Becoming Supernatural en Jij bent de placebo. En in de tussentijd heeft ze ook een eigen boek geschreven en die ligt hier voor me. Wijsheid van trauma met hart en brein naar heling. Ja. Um, nou, allemaal thema's die ik heel interessant vind. Ik ben benieuwd naar alles wat deze vrouw te melden heeft. Maar voor we gaan beginnen, lieve vrienden, jullie doen mij een groot plezier door de podcast te delen. Met jullie vrienden op jullie socials. En op www.jornuka.com of www.detroemenshow.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm. En de podcast en alles wat wij doen. Super, dank jullie wel voor de steun en voor het delen. En wij gaan onwijs gauw beginnen. Anouk, dankjewel dat je bent. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik, uh, ja, ik zei het net al even, ik ben de tel inmiddels alweer kwijt aan het raken voor, uh, voor uh, gesprekken in de studio, want het gaat hard. Maar uh, ik ben blij dat we jou uh, hier kunnen ontvangen, want de afgelopen tijd hebben we verschillende gesprekken gedaan. Van mensen die podcast hosten tot aan ja, uh, ja. mensen in de spiritualiteit en, uh, en, en nou, mensen in de wetenschap. En ik vind het mooi dat we dat zo allemaal een beetje met elkaar kunnen combineren. Hmm, dank dus uh, tof dat je bent. Ja. Um, ja, ik zei het net al in de intro even... En ik heb nog niet te veel ervan gelezen, omdat ik dacht, ik wil, uh, ik wil het ook gewoon voor jou horen. Maar ja, je hebt best wel een transitie gemaakt van de achtergrond waar je vandaan kwam, naar, naar hetgeen wat je nu doet. En het verhaal wat ik heb gelezen dus door is echt best wel bizar. Ja. Wat je allemaal hebt meegemaakt om... Uh, om om daar te komen. Ja. Ja, absoluut. Ja, dat is het ook. 
Het is een uh, enorme transformatie uh, geweest. Hè, vanuit de hele klinische wereld waar ik als professional in werkte door een persoonlijke ervaring. Uh, en een heel erg uh, lang ziekteproces. Eigenlijk... De persoonlijke ervaring is het meest ingrijpende geweest. En dat is dat mijn man, waar ik 18 jaar mee samen was in 2007... besloot zichzelf van het leven te beroven. En door van het dak van de Bijenkorfgarage in Amsterdam af te springen. Misschien is het, het was het enorm in het nieuws. En veel mensen, als ik dit zeg, zeggen... Oh ja, dat was 10 juni 2007, die zomer. Oh, ik was daar en daar en ik kan me dat nog heel goed herinneren. Nou ja, ik ben die vrouw van. Hè? En uh, wat er eigenlijk vanaf dat moment gebeurde was een hele, wat je al heel terecht zegt, bizarre uh, omwenteling in mijn leven. Want uh, als zoiets gebeurt, ja, ik had geen handvatten. Ik was psycholoog, ik uh, werkte in de klinische GGZ en... Uh, maar toen dit gebeurde in mijn eigen leven, was ik eigenlijk uh, van het een op het andere moment was ik onthand. En uh, ik wist helemaal niet zo goed hoe ik hiermee moest omgaan. En dat is ook wel een beetje het, het, um, om te zeggen van wat gebeurde er precies, is dat wij heel veel processen die er in ons gebeuren, die, uh, ja, die gaan overdag naar de achtergrond omdat we moeten blijven functioneren. Hè? En omdat we eigenlijk in de maatschappij leven... waar sociaal, economisch van ons verwacht wordt dat we door blijven gaan. En uh, voor rouw is er ook geen ziekteverlof. Hè? Dat de, 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 een werknemer weet eigenlijk helemaal niet wat hij aan moet... met iemand die in rouw terechtkomt of in trauma terechtkomt. Want we gaan de ziektewet in. En ja, hoe lang ervoor staat, weet eigenlijk niemand... Nou, en dat hele proces dat zich toen ingezet heeft, heeft vier jaar geduurd. Van 2007 zomer tot 2011. En in die vier jaar ja, raakte ik steeds meer gefragmenteerd. Want dat is ook wat ik in mijn stukje schrijf aan jou. Omdat we tegenwoordig in de gezondheidszorg gefragmenteerd zijn gaan denken. En die scheiding tussen lichaam en geest zo evident aanwezig is raken we ook gefragmenteerd als we behandeld worden. En uh, in die vier jaar, me, door eigenlijk trauma... wat absoluut, als je de geest niet loskoppelt van het lichaam... met je logische sens dat je zegt... oké, okay, dat gaat een reactie oproepen in iemands lichaam. Inmiddels komt het een beetje meer in, uh, hè, naar buiten. Maar in de tijd dat dit gebeurde, daar praat ik nu over 16 jaar geleden... Uh, werd mij niet gezegd dat dit een impact zou hebben op mijn lichaam... en dat mijn lichaam daar ziek van kon worden, van wat er met mij is gebeurd. Maar het, het feit blijft dat acht maanden na zijn overlijden... ik van de een op de andere dag compleet door mijn hoeven ben gegaan... en niet meer kon lopen. Wow. En dat heet een neuritis en een myelitis. Ik kreeg dus een ontsteking in mijn zenuwuiteinde en in mijn ruggenmerg... En dat was in het gebied onderin mijn rug. En dat heeft ervoor gezorgd dat de benen eigenlijk verlamd raakten. En dat gebeurde in aanloop zo twee weken. Uh, voelde ik me moe worden. Ik kon niet meer naar mijn werk. Ik dacht van, elke dag werd zwaar. En ik dacht van, jezus, hoe kom ik hier die trap op? Of hoe krijg ik dit voor elkaar vandaag? En, en dat, dat was natuurlijk omdat ik al een hele periode... dat wat in mij gebeurd is, dat trauma 
probeerde naar die achtergrond te duwen, terwijl het eigenlijk op de voorgrond moest zijn. Maar ik duwde dat naar de achtergrond. En wat er gebeurde is dat ik dus niet meer kon slapen. Ik raakte compleet uh, overstrest. En nu met de wijsheid van nu, want we leven voorwaarts en we begrijpen achterwaarts, weet ik dat ik uh, gewoon een uh, toxische stressreactie zat. En in zo'n overlevingscirkel, waardoor op een gegeven moment mijn hele systeem alleen maar was hijjack van die amygdala en uh, dus voortdurend op alarm uh, stond en het hele bewakingssysteem kapot is gegaan. Wauw. En met fragmentatie bedoel je dan eigenlijk, uh, uh, interpreteer ik het dan goed, dat je eigenlijk je afscheidt van je, van je gevoelswereld om, uh, om iets niet te hoeven voelen? Ja. Dat is de fragmentatie die plaatsvindt. Maar binnen de medische wetenschap is het de fragmentatie van disciplines. Mm. He, want je gaat mm. voor iets naar een neuroloog. Ik, he, als ik jou mijn ziekteproces beschrijf... dan begon, begon het dus met die ontsteking in mijn zenuwstelsel. Mijn benen gingen onder me uit. Ik had dus toen een neuroloog. Nou, die heeft mij behandeld met de meeste... Uh, het grootste paardenmiddel wat ze hebben voor dat soort reacties, dat is pretnison. Mm. Nou, dat heb ik heel lang moeten nemen. Eerst intraveneus, zolang als ik in het ziekenhuis lag, een aantal weken, totdat die benen en dat gevoel langzaam terugkwam en dat die ontsteking in dat ruggenmerg, wat die verlammingen heeft veroorzaakt, weer uh, in, uh, zeg maar, terugbracht. Nou, toen ben ik ontslagen met uh, benen die het nog niet goed deden. Ik liep op krukken het ziekenhuis uit en uh, zelfs nog ook met een tijd in een rolstoel bewogen. Als ik uh, grote afstanden of dingen moest doen, want dat ging allemaal niet meer. Dus ik werd ook van de een op de andere dag afhankelijk van zorg. En toen door middel van die prednison kreeg ik allemaal uh, ontstekingsreacties in mijn slijmhuid. Dus ik kreeg een, een, een... Ik werd eigenlijk compleet van binnen in mijn slijmhuid een open wond. En dat vond plaats in mijn mond, in mijn slokdarm, in mijn uh, vagina, in mijn anus. Ja, jongens, uh, sorry, maar het vond echt overal plaats. En ik was een soort van open wond. En dat is wat dat medicijn doet. Het heeft geholpen de ruggenmergontsteking terug te brengen, maar het heeft aan de andere kant... want je gaat in feite bij iemand die al onder stress staat... want wat doet prednison? Het is een stressmiddel. Dus het doet iets met je cortisol en je adrenaline. Dus je gaat stress, nog meer stress behandelen. Dat is eigenlijk wat het middel doet. En vervolgens krijg je nog meer stress in je lichaam. En bij iemand die al in de overlevingsmode stond van bijna een jaar toen dit gebeurde, ja, het lichaam zakte steeds verder weg. En ik kwam in een hele neerwaartse spiraal met mijn gezondheid. En op een gegeven moment was ik dus uh, bij een aantal disciplines... dan praat ik over 2009, 2010, neuroloog, internist... Ik was bij een mondspecialist voor de slijmhuid. Ik was bij een gynaecoloog. Maar iedereen doet maar een stukje. Hmm. Snap je? Dus de fragment gynaecologie. Fragment maagdarmspecialist. Fragment neuroloog. Fragment mondspecialist. Dus je loopt ook door dat ziekenhuis. En het zijn allemaal kleine fragmentaties van eigenlijk een mens. Wat een geheel is. En niemand heeft mij ooit gevraagd. Denkt u niet dat die impact van de zelfdoding van uw man en de stressreactie die daarop gevolgd heeft, dit veroorzaakt? Niemand. Iedereen gaat aan de gang met symptoombestrijding. Nou, het gaat nog verder. Op een gegeven moment kom ik 
Uh, in 2010 zag ik het niet meer zitten. En ik was toen al twee jaar in de ziektewet. Dus ik kwam in een twee sporen uh, met mijn werk. Dus ik kreeg ontslag. Ja? Dus er gaat nog meer onder je voeten uit. Dus ik had geen baan meer. En uh, ik had wel kinderen waar ik voor moest zorgen. Nou, gelukkig hebben wij nog een beetje een sociaal systeem. Dus ik kreeg WW. Maar goed, op een gegeven moment houdt dat ook op. Dus je moet toch weer aan de slag. Maar ik werd heel depressief zelf van alles. Want er leek gewoon geen oplossing. En niemand bood me ook een oplossing. Ik kreeg nog meer medicatie, nog meer pillen, nog meer zalven, nog meer dit. En uh, op een gegeven moment zat ik aan de amitriptyline, de antidepressivum. Ja, toen wist ik wel waarom iemand zijn eigen leven kan nemen. Zo. Want zover was ik toen, dat ik dacht, ik wil ook niet meer. Ik snap heel goed waarom jij eruit gestapt bent. Want als jij je zo gevoeld hebt als ik, dan wil ik het ook niet meer. Dus, en daar zat ik toen. En dat was, uh, het kan nog erger. Uh, en toen zat ik daar en op een gegeven moment kreeg ik ook spijsverteringsproblemen. En mijn uh, ja, lichaam verteerde gewoon niks meer. Nu weet ik. Dus absoluut een burn-out van het hele zenuwstelsel. En uh, die toxische stress, die maakt ons gewoon ziek. Want dat heeft een enorm effect op ons als we in toxische... Uh, maar wij vinden dat heel normaal. Maar dat is niet normaal. En dus toen ik toen spijsverteringsproblemen kreeg... ben ik binnen een half jaar dat ik dat ging voelen bij een, uh, zeg maar een internist terechtkomen. En toen is er gastroscopie gedaan. En ja, dan kreeg je de volgende diagnose. Toen had ik een slokdarmtumor. Een beginnende weliswaar, maar hij zat er wel. De kanker dus, in ja. de slokdarm. Ja. En toen wist ik, hier moet iets helemaal nieuws gebeuren. Want als ik hiermee doorga... Dan zie ik echt het einde in zicht komen. En dat wilde ik op dat moment ook. Hè? Want ik was echt heel depressief. Maar toen ik die diagnose kreeg, is er iets in mij wakker geworden. En ik heb nog een chemobehandeling gedaan. En na die chemobehandeling ben ik heel echt van onderuit gegaan. En na de eerste chemo wist ik, ik stap hier helemaal uit. Ik lag echt op de grond en ik heb gebeden. En ik lag echt in het donkerste nacht van mijn ziel, op de grond. En ik dacht van, hoe moet ik hier verder? En op een of andere manier... de emotionele reden om te leven... waren toch mijn kinderen. En die, daar wist ik, daar moet ik iets voor doen. Want ik wil niet dat ze nog iemand verliezen... want ze waren hun vader al op een vreselijke manier kwijtgeraakt. En diezelfde middag belt een hele goede vriendin en collega mij op... en zegt, Anouk... Binnenkort komt Joe Dispenza naar Nederland. En uh, ik denk dat uh, dit jouw uitweg wel eens zou kunnen zijn. Je moet, ik koop je een ticket. En je komt maar gewoon. En je kijkt maar hoeveel je aan kan. Het is een heel weekend. Maar hij heeft op vrijdagavond een lezing. En als je dat interessant vindt. Dan krijg je van mij ook het hele weekend. En je kan daar blijven overnachten. Dat was in Landgoed de Zonheuvel. En uh, ik ben die vrijdagavond gegaan. En het sprak me zo aan. Want wat hij zei is dat je je eigen realiteit creëert. Nou, dat had tot nu toe natuurlijk nog nooit iemand tegen mij gezegd. En ook van wat voor realiteit ben jij aan het creëren. En dat je met hoe je denkt... Kijk, je bent het product van je ervaringen. 
En wat is een eindproduct van een ervaring? Is een emotie. En ik zat gewoon vast in een eindproduct van een ervaring van een partner die uh, zelfdoening en de stress om te overleven. En daarin was een heel uh, overtuigings- en geloofssysteem, uh, zeg maar, uh, denkvorm uit te ontstaan, die compleet aan de onderkant van mijn uh, bestaan zat, ook qua, qua als je het hebt over energie. En, en daar heb ik jarenlang in rondge. Uh, zeg maar zwommen. Mm. Maar er was niemand vanuit al die gefragmenteerde stukjes die dit tegen mij zei van hé, hey, maar je creëert hier wel iets. Uh, kan je daar eens naar gaan kijken? Wat is dat? Mm. Nou, dus dat pakte mij heel erg. En wat er ook heel mooi was, uh, zoals je weet, Joe Dispenza werkt heel veel met testimonials en echt dat mensen die de ervaring hebben gedaan. Er stond een jonge vrouw van... Uh, uh, 28 op het podium haar verhaal te vertellen hoe zij een hersentumor, waar, waar de artsen van zeiden, is ongeneeslijk, uh, door middel van uh, deze benadering was gaan helen. En toen dacht ik, als zij dat kan, dan kan ik dat ook. En ik wil gewoon dat weekend blijven. Dus ik ben toen dat weekend gebleven. En jij had die tumor had je toen, toen wij uh, ja. bij de Spensa aankwam? Ja. Zo. Ik, ik, gewoon, het is, ja, ik hou het gewoon bijna niet voor mogelijk. Ik denk dan gewoon, het is zo bijna simpel om te zien dat als je al die verschillende uh, fragmenten, zoals jij het zegt, zo naast elkaar hebt en dat je van de ene naar de andere naar de andere gaat en het wordt steeds erger, dat je dan denkt bijna, het is bijna te makkelijk om te denken van, hé, hey, maar er moet toch een soort van compleet plaatje zijn ja. wat, dan, wat dan waardoor je kan zien van, hé, hey, maar dit gaat van kwaad tot erger, het wordt niet beter. Zeg. Ja, maar dat is, dat, dat is niet hoe onze gezondheidszorg in elkaar zit. Omdat de loskoppeling van lichaam en geest, die, dat is compleet losgekoppeld. Mm. We hebben uh, stoornissen in de geest of we hebben stoornissen in het lichaam. Maar dat de geest het lichaam ziek kan maken, dat komt heel langzaam mondjesmaat nu in die geneeskunde aan. Maar als je naar het curriculum kijkt van artsen in de opleiding, daar is dat niet. Nee. En jij zegt toxische, zei toxische stressreactie, ja en, en daarmee wil je eigenlijk zeggen, uh, correct me if I'm wrong, dat je, omdat je eigenlijk dat, dat gevoel onderdrukte, is daar een, is dat, een, dat heeft een stressreactie teweeggebracht. Nee, of... nee, ja, tuurlijk. Toxische stress is iets wat gebeurt, omdat het heeft twee, twee dingen. Eén, hoe je zelf op dingen reageert, maar ook hoe de sociaal-economische culturen in elkaar zit waarin we leven. Hmm. Want wij hebben geen, uh, krijgen een paar dingen niet als je gewond raakt. Het is tijd om te helen. Want de schoorsteen moet of blijven roken als je zelfstandig ondernemer bent. En als je in loondienst bent, dan krijg je een beperkt uh, aantal ziektedagen. Mm-hmm. En je krijgt niet echt de tijd. Niemand zegt tegen je, oké, okay, ga nu maar eens een half jaar rouwen. En ga maar eens een half jaar even lekker helemaal met jezelf zijn... en zorgen dat je hier uitkomt. Dat, dat, want dat is eigenlijk wat je nodig hebt. Tijd. Om het allemaal te kunnen bevatten wat er gebeurt. Ja, gelukkig uh, komt er steeds meer aandacht voor trauma... en worden we traumasensitiever. Want dit zou je wel echt een traumatische gebeurtenis kunnen noemen. Nou, lijkt me wel. Ja? En trauma grijpt heel diep in. Maar in de toxische cultuur waarin wij leven, het sociaal-economische, zijn we dingen normaal gaan vinden die eigenlijk niet normaal zijn. 
Want als je kijkt naar de statistieken van de groei van het aantal depressieve mensen, het aantal angstige mensen, het aantal mensen wat chronisch ziek is, dat zegt niet alleen iets over die mensen zelf, maar dat zegt iets over de cultuur waarin we met z'n allen leven. Mm-hmm. Nou, en waar hebben we dat het beste kunnen observeren de afgelopen twee jaar? Is gedurende de hele lockdowns en alles wat we op ons afkrijgen, hoe hoeveel jonge mensen de zin voor het leven kwijt zijn geraakt, is is, is enorm gestegen. Nou, maar en ik moet zelf ook zeggen, want voor voor het hele corona gebeuren begon, dacht ik zelf ook van, wat heb je nou aan gevoel en uh, stop het maar weg en uh, ga vooral als er iemand overlijdt of als er iets heftigs gebeurt, doe gewoon of het niet gebeurd is, stop het heel erg weg ergens en het komt wel wel goed. Zo dacht ik er ook over. Dus het is volgens mij ook wel een soort mindset die dan in de maatschappij is geslopen. Laten we dat allemaal, het hoeft niet gevoeld te worden, het is allemaal niet belangrijk, het is allemaal onnodig. En we stoppen het weg. Dus niemand heeft ook denk ik bij zichzelf dat dat een een belang is bij, bij dingen voelen... Uh, omdat, we, omdat we denken dat het niet nodig is of zo. Dus ja. we, de hele cultuur is ook om het weg te stoppen en, en om er niks mee te doen. Precies. En dan Klopt. kan ik me ook voorstellen dat afgezien van de, van de werkdagen... of de, de dagen die je niet vrij krijgt als je een traumatische gebeurtenis hebt... maar als je al niet eens het belang ziet van stilstaan bij een traumatische gebeurtenis... het doorvoelen... Dan, ja, dan ga je natuurlijk ook nooit iets meer doen. Ja, dat klopt. En uh, onze maatschappij is daarop uh, zo ingericht... dat heel gauw wordt verwacht dat je weer teruggaat naar normaal. Maar wat is dat normaal? Huh? En, en uh, daar zit uh, een van mijn uh, opleiders, Gabor Maté... ik weet niet of je hem kent, hij heeft een... Absolute eindbaas, vind ik uh, Ja, nou, ik ben door hem opgeleid. Ik ben een van zijn practitioners in die Compassionate Inquiry... En ik ben ook in zijn mentorship-programma. Dus uh, ja, hij, hij heeft nu ook in zijn nieuwe boek... dat heet De Mythe van het Normaal. Mm-hmm. Daar gaat helemaal hierover. En ook hoe hij ook ontdekt heeft... hoe uh, leefomstandigheden, de, de laag waaruit je komt... De, de leefomstandigheden, de dingen die je meemaakt... hoe die een invloed hebben op ziekte. Hij was gewoon een arts... En ging werken met verslaafden. En merkte van, hey, die mensen, hun leefomstandigheden, die bepalen heel erg ook dat ze ziek worden. Dus er moet meer zijn dat ziekte, en dat is ook wat Joe Dispenza zegt. Hij zegt ook in zijn boek Becoming Supernatural, of Jij bent de placebo bijvoorbeeld. Daar legt hij dat supergoed in uit, hoe wij met ons denken... En hoe onze conditioneringen eigenlijk. Hè? Want ja, als jouw ouders constant tegen jou gezegd hebben... dit is je oor, had jij dat ooit geloofd. Hè? Terwijl dit is je neus. Of als ze gezegd dat dat is de vloer en dat is het plafond... had jij dat gewoon geloofd. Dus we zijn met z'n allen... worden we van kind af aan geconditioneerd. Daar zijn we ons niet van bewust. Maar dat is niet alleen het uh, gezinssysteem wat ons conditioneert. Het is ook het schoolsysteem wat ons conditioneert. Het is het medisch systeem wat ons uh, conditioneert. Het is de media wat ons uh, conditioneert. En het is de cultuur waarin we opgroeien wat ons conditioneert. En dat, dat we heel veel dingen aannemen voor waar. Terwijl we nooit ons afgevraagd hebben, is dit wel waar? Mm-hmm. Uh, en ja, jouw Truman Show, ik zei het er net al even, ik vond dat echt een geweldige titel. Uh, want dat, dat gaat hier over, hè? over die illusie waarin wij uh, terecht kunnen komen. Als we iets voor waar aannemen en niet meer vragen, hey, maar is, kan ik 100% zeker weten dat dat waar is? Ja. En, en, en uh, wat doe ik en hoe ga ik denken als ik uh, dat voor waar aanneem? 
Ja, nou, we hadden het net ook al eventjes over de Truman Show en de totstandkoming van die ja. titel. Ja. En ik vind het mooi dat je hem aanhaalt. Eigenlijk heb ik nog nooit in een podcast van mezelf over gehad. Maar ik vind het met terugwerkende kracht inderdaad. Ik voelde toen al zo sterk dat het die naam moest worden, de Truman Show. Omdat ik herinner me gewoon die scène dat hij uh, met die boot, weet je wel, na heel veel gedoe ja. tegen het decor aanvaardt. En dat hij dan... <laughs> Eigenlijk de realiteit onder ogen komt, maar ook bevrijd wordt tegelijkertijd. Ja, precies. Uh, hoe hard het dan ook is achter dat, uh, achter dat doek. Ja. Um, maar ik vind het zo'n geniaal naam, want toen, toen ik hem bedacht, zat ik natuurlijk zelf heel erg in de fase van, oh de wereld is anders dan ik dacht. Dus toen vond ik de film al zo, zo kloppend. Maar hij is zo, zoveel lager gaat hij gaat nog door, want dan ja. heb je eigenlijk nog een, een doek waar je door kan, en nog een doek waar je door kan, en nog een doek waar je door kan. Ja, precies. En dan slaat hij na twee jaar lang de Trumershow nog steeds op, uh, ja. op hetgeen wat we nu aan het doen zijn. Ja. En eigenlijk ook op hetgeen wat jij aan het doen ja. bent. En, uh, en, ja. en, nou, je, en je noemde net al Gabor Maté en Joe Dispenza. En, en ja, dat is, ik vind het geniaal dat die mannen nu zo... Uh, ja, Joe was natuurlijk al een tijdje, maar nu ook Gaber zo populair worden. Ja. Zo groot worden. Want die hebben het wat mij betreft echt over de essentie. Absoluut. Op een, op een, allebei hebben een hele eigen zin, ja, eigen manier. Eigen manier, ja. Maar, maar ik heb um, van beide mogen leren. Ik heb uh, tien jaar lang met Joe Dispenza ben ik echt ook de wereld rondgegaan. Ik was een van zijn teamleaders. Ik was een trainer. En ik heb door de coronapandemie of door de pandemie, met uh, de lockdowns, konden we niet meer reizen. Vonden die events niet meer plaats. En toen kwam net mijn boek uit. En toen dacht ik, weet je, nu is het ook tijd om op mijn eigen benen te gaan staan. En mezelf wat meer naar voren te brengen. En uh, ja, dat weten ook wat meer in Nederland echt uh, naar voren te brengen. En ik heb retreats, ik heb workshops, ik geef uh, trainingen en ik uh, heb een individuele praktijk waar ik mensen behandel. Hmm. Ja, terwijl, want daar hadden we het net ook al kort eventjes over, maar... Um... Ja, jij, jij zei al van, het wordt eigenlijk tijd dat we gewoon naar onze locals gaan ja, kijken. Ja, absoluut. Ja, we hebben zoveel wijze mensen in Nederland ook. Absoluut. Die hier allemaal ook mee bezig zijn. Ieder op hun eigen manier. En het is mooi als we uh, ja, toch dit soort gedachtegoed van dat wij eigenlijk ja, wakker worden in onze eigen uh, lichaam. En dat we meer de regie gaan nemen over uh, wie we zijn. En dat we onze realiteit kunnen gaan uh, opnieuw gaan scheppen. Want wij zijn wonderwezens. We zijn niet zomaar een toevallig samenraapsel van vlees en botten en bloed. We, we zijn, voor mij zijn wij energie in een lichaam en hebben wij uh, echt heel veel potentie om dingen opnieuw te creëren hmm. voor onszelf. En dat is uh, ook het proces wat ik de afgelopen 11, 12 jaar uh, nu uh, gedaan heb. En ik leef nog steeds kankervrij, ik ben gezond en uh, vitaal. En uh, ik uh, doe allemaal leuke dingen met de geliefde om me heen, maar ook voor mijn mensen. Hoe, um, want dat vind ik wel interessant, want, want dan, ik kan me voorstellen om even terug naar de tijdlijn te gaan. Ja. Je komt dan bij Joe Dispenza en dan gaat er een wereld voor je open, maar je bent nog steeds ziek. Ja, dat heeft een paar jaar nog geduurd. Dat ja. klopt. Het is ook niet zo dat je na één week mediteren gezond wordt. <laughs> Oké, okay. goede disclaimer. Ja, absoluut. Ja. Dat is echt zo. Veel mensen... Ik heb, ik heb regelmatig mensen die zeggen... Ja, ik ben al een week aan het mediteren en er gebeurt niks. Mm. Bij mij heeft het echt anderhalf jaar geduurd. Kijk, kijk er is spontane radicale remissie mogelijk. Want daar heeft Joe het ook ja, vaak over, toch? daar heeft Joe het heel vaak over. Daar heeft Kelly Turner het heel vaak over. Dat is een Amerikaanse arts die 1500 radicale remissies heeft 
bestudeerd. En dus ook uh, een oncologe die dus ook echt met kankerpatiënten werkt. En ja, er is radicale remissie nodig, mogelijk. En ja, er is ook spontane remissie mogelijk. Want die verhalen kennen we ook allemaal. En het beste uh, voorbeeld vind je daarvan in uh, de boeken van uh, Jeff Radiker. Dat is een Amerikaanse psychiater. Die heeft een boek geschreven, Cured. En daarin heeft hij een hele hoop mensen die dus spontane remissies krijgen... van ernstige vormen van uh, tumoren. En uh, bij de ene gebeurt dat van de ene op de andere dag. En bij sommige mensen duurt het wat langer. Maar ik ken een hele hoop mensen die echt genezen zijn... van uh, stage 4 cancerdiagnoses. Maar dat hoor je niet als je in het ziekenhuis uh, komt. Ik kreeg echt een nocebo. 15% mevrouw Binders overleeft dit. Poah. Dat is 85% niet. Nee, dat wordt dat natuurlijk gaat dat ook in je hoofd zitten. Tuurlijk. En dat is een nocebo is ik zal je schade toebrengen. En placebo is ik zorg dat je geneest. Maar de nocebo's die artsen tegen jou zeggen, die gaan soms heel diep bij mensen naar binnen. Hmm. En dat is de belief systems die dan gevormd worden, daar gaan we op varen. Terwijl als je dan iemand, ik werd in het begin echt voor gek verklaard. De artsen zeiden tegen mij, ja joh, wil je, wat ze letterlijk zei in een arts, zeg maar, wil je, wil je Sylvia Milkam achterna? Natuurlijk, dat pak je Weet altijd je? erbij. Pakken ze altijd erbij. En dat soort voorbeelden krijg je dan. Nou ja, ik, ik, ik heb op een gegeven moment gedacht, weet je, ik ga er gewoon niet meer heen. Ik doe gewoon mijn eigen ding. En ik ben compleet uh, bij andere mensen uitgekomen. Wat ik net al noemde, Kelly Turner, een Amerikaanse arts, die tenminste zei, hé, hey, er is hoop. Het Hoop uh, voor Cancer Instituut in Mexico. Hé, hey, er is hoop. En daar worden heel veel mensen komen daar met uh, behoorlijke vergaande, nog verder gaande stadia dan ik was. En uh, die genezen. Hmm. Dus waarom zien wij dat niet? Waarom zien we, horen we niet voorbeelden van mensen die angststoornis hebben of depressies hebben? Je kunt hier uit. We horen... Uh... Alleen maar de doemscenario's. Uh, ja. Wat zijn jouw eerste stappen geweest om aan jouw helingsproces uh, te gaan, uh, gaan werken dan? Dat zijn op vier verschillende niveaus. Ik heb uh, het werk van Joe Dispenza, daar ben ik mee begonnen met meditatie. En dat was het begin, zeg maar. Dat was echt het begin. En via die workshops en die retreats kwam ik natuurlijk allemaal super interessante mensen tegen. Waaronder Kelly uh, Turner. En uh, toen ben ik... Uh, haar programma gaan volgen met voeding. En heb ik, uh, zeg maar, op het niveau van lichaam, materie, heb ik heel veel zaken aangepakt. Waar ik ook niet wist dat dat de invloed had op mijn uh, immuunsysteem. Dus voeding, voeding, straling, dat Ja, dingen. precies. En dat is, zeg maar, uh, het eerste waar ik naast de meditaties mee ben begonnen. Dat is dus het fysieke. En dan het mentaal-emotionele. Het traumawerk, waar ik achter kwam, was dat ik toch eigenlijk al eerder getraumatiseerd was dan uh, dat dit daaraan aanhaakte. En dat had ik zelf helemaal niet door. Uh, ik had nogal eerder in mijn leven grote verliezen geleden. En uh, ik had helemaal niet door dat de dingen waar ik eigenlijk diep van binnen mee worstelde, dat dat aanhaakte aan dit gebeuren. En dat ik daardoor uh, zo uh, in die overlevingsstand terecht kwam. Wat uiteindelijk een effect heeft op je gezondheid en je immuunsysteem. Hmm. 
En ik zou je een van die dingen, denk je dat ze allemaal complementair aan elkaar waren? Of was een van, van die factoren het belangrijkste als je terugkijkt? Als, je, als ik goed terugkijk in mijn leven, dan is mijn kindertijd het meest belangrijke geweest. En dat was een vrij... Uh, ik heb als baby een vrij moeilijke stad gehad. En uh, ik heb ook vijf maanden in isolatie in het ziekenhuis gelegen... Nu uh, zouden ze een kind nooit meer alleen achter glas laten liggen. Maar ik ben 62 dit jaar. En 62 jaar geleden lagen die kinderen in isolatie achter glas. En dan mochten je ouders de maanden niet bij. Dus dat is zeker... Uh, en daar heeft Bessel van der Kolk in zijn boek Trammensporen ook over... dat die sporen in jouw leven zeker door uh, spelen... hoe jij bedraad bent daarboven vanaf je kindertijd. Mm. En ik denk dat... dat uh, dat wat daar gebeurd is, zeker invloed heeft gehad op de rest van mijn leven. Maar kijk, ik was toch ook uh, psycholoog, ik was systeemtherapeut... en ik had heel veel kennis wel al over trauma... maar nooit dat het lichaam zo daar een rol in heeft gespeeld. Hmm. Dat in, in trauma, ja, your body keeps the score, zegt Bessel van der Kolk. En uh, dat is echt zo. Dat verankert zich ja. in je lichaam op verschillende ja. plekken, toch? Ja, absoluut. En dat heb je, want daar en, ben ik altijd en benieuwd. Ja. Dat, de, om jouw vraag dan echt af te ronden, is... Ik had mijn hele leven lang verteringsproblemen. Mm. Ik had altijd problemen met voeding. Ik was allergisch voor diverse dingen. Ik had altijd dat ik reacties kreeg in mijn maag. Dus uh, dat zegt al iets over de bedrading in dat hele spijsverteringssysteem. En nu weten we meer over die brein-darm-as en hoe alles uh, beïnvloed wordt. Nou, dan kan je zeggen dat de, de zeg maar, uh, predispositie voor wat, waar ik uiteindelijk de klacht uh, zeg, als sterkste geuit heeft, is, was in mijn uh, uh, maag-darm. Mijn slokdarm en mijn maag. Zo, en dus eigenlijk na al die verschillende dingen die je hebt meegemaakt... ben je geëindigd soort van met, met darmkanker. Ja, nee, met, sla, met slokdarmkanker. Oh ja, ja okay. Met slokdarmkanker. Ja. Maar dat, dat verteren, dat opnemen... Het, het kunnen, zeg maar, opnemen van voedingsstoffen... dat is iets wat al mijn hele leven lang een probleem is geweest. Dus daar heeft ze gewoon het een en ander ja. vastgezet. Ja. En ja. krijg je, want dit vraag ik me altijd af... krijg je dan, uh, want jij bent natuurlijk eigenlijk gewoon een soort van opgeleid tot mainstream psychologen. Ja. En daar, daar kan het niet anders dat er daar natuurlijk uiteindelijk in je opleiding ook over trauma en zo gaat, dat je daar veel van leert. Bijna Fijn. niet. Nee? nee? Nee. In de opleiding voor psycholoog leer je heel weinig over psychotherapie, over trauma. Leer je heel weinig. Je krijgt er wel wat informatie over, maar in de tijd dat ik opgeleid werd, echt niet. En ook helemaal niks over de somatiek. Dus je leert niks over een eenheid van iets. Het is de geest... En stoornissen uh, is, is allemaal heel erg gebaseerd op, op de geest en het lichaam. Dat namen we er toen de tijd al zeker niet in mee. Zo. Ja. Maar terwijl je nu, althans dat is hoe ik er een beetje naar kijk, want ik heb geleerd van twee jaar lang de Troemershow opnemen, is dat bijna, bijna alles voortkomt uit, uh, uit trauma. En als jij dan zo zegt dat jij als, als kleinkind, als baby... Uh, beweg bent gehaald van je ouders en achter glas bent gelegd... wat inderdaad voor die tijd normaal was. Maar met, met de wetenschap van nu... ja, natuurlijk ben je daar, scheid je jezelf daar al af, zeg maar. En, ja. en dan komen er enorm veel copingmechanismes... Yes. Uh, uh, ja. in place om te zorgen dat je dat niet hoeft te voelen. Precies, ja. En dus ook dissociatie en afscheiding. 
van jezelf. Dus het feit dat ik na de dood van mijn zelfdoding van mijn man het gevoel had, ik zit in een glazen stolp en iedereen praat tegen mij, maar er komt niks meer binnen en ik kom ook niet meer daar aan, heeft daarmee te maken. Zo, dat is gewoon ja. een herbeleving eigenlijk ja. van wat je vroeger ja. deed. Hechting. Ik werd afgescheiden. Hij scheidde zich van mij af. Wow. Dus ik kwam in een enorm diep gat terecht. Die, uh, wat jij nu zegt met dat achterglas is natuurlijk heel heftig. Maar volgens mij, dit is wat ik de laatste tijd ook wel een beetje veel meer voel. Is, is iedereen niet ergens in zijn jeugd gaan afscheiden? Want het, het is zo vernuftig, zeg maar. Je, um, een, een, ja, iets als achter dat glas is heel heftig, maar het kan veel makkelijker ja. en, en veel simpeler wat je eigenlijk niet eens doorhebt. En dat je op dat moment denkt, ik kom echt uit het allerbeste gezin ever. Ja. Maar dat je dan op een gegeven moment gaat terugkijken en denkt, wow, ja. dit was eigenlijk best wel dysfunctioneel gewoon. Ja. Maar om door, soepli- door simpele dingen die, die je dus eigenlijk helemaal niet doorhebt. Door ouders die, die dan ja, zelf hun behoeftes vervullen met... Uh, iets wat ze uit hun kinderen halen bijvoorbeeld. Of, of, of een, een ander patroon wat een, wat een ouder heeft ontwikkeld en niet heeft opgelost. Waardoor je dat eigenlijk zelf ook weer doorkrijgt. Ja, maar daar ja, ervaart dan bijna, niet bijna iedereen een soort af, afgescheidenheid. Het is heel mooi dat je dit zegt. Want trauma is niet alleen de vreselijke dingen die je overkomen. Trauma is ook de goede dingen die hadden moeten gebeuren die niet zijn gebeurd. Mm-hmm. Het ontbreken ervan ja. eigenlijk. Emotionele verwaarlozing is eigenlijk het grootste trauma voor veel kinderen. Ja, daar kun je nagaan. Ja, dus dan, dan ja, zijn we dan niet ergens... Uh, is, dat vind ik zo, zo boeiend. Want als je dan alles terug gaat herleiden... en je gaat zo door je leven heen terug... en je ziet hoe, 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 met, hoeveel, met hoeveel finesse eigenlijk... je een, een, als kind toch een trauma kan, kan oplopen... of met coping het, uh, te dealen hebt... en waar je dus inderdaad een, een afgescheidenheid gaat ervaren... Is, hebben we dat gewoon bijna niet allemaal. Ja, dat klopt. Dat klopt. Veel, maar het gaat erom, wat ga je er later mee doen? Hmm. Als je wel de mogelijkheid hebt om de regie in handen te gaan nemen. Maar we gaan vaak door. Totdat je wakker wordt. Huh? Totdat je, zoals hij, de Truman, <laughs> in de film ziet. Wat verdorie, wat is dit voor decor eigenlijk? Wauw, <laughs> wow, dit is, hey, waar zit ik eigenlijk in? En zo gaat dat ook met jezelf. Kijk, je onderbewustzijn kent het verschil niet... Tussen of iets waar is of niet. En totdat jij jezelf de vraag gaat stellen. Hé, wat ik al die tijd heb geloofd. Of wat ik hier voor waar aanneem over mezelf. Is dat wel waar? Dat is dat dat decor. En dan zie je nog een decor en nog een decor en nog een decor. Ja, en dat is is het mooie van mijn werk. Dat je uh, die hele persoonlijke bewustzijnsontwikkeling door kan gaan. En dat ben ik zelf ook... In een sneltreinwater, in een snelkoekpan heb ik gezeten, ben ik dat doorgegaan. Die jaren dat ik begon met de workshops van Joe Dispenza en in aanraking kwam met mensen zoals Lynn McTaggart, Bruce Lipton, Greg Braden en, en al die pioniers op dit gebied. Die, die, die ons uh, dingen laten zien van over onze werkelijkheid. Waar wij van binnen, uh, ik ook als vakvrouw, uh, uh, zeg maar gewoon altijd heb aangenomen. Zo is het. Kijk, in mijn tijd, <laughs> is echt leuk, om te, om, dat zeg ik heel vaak tegen jonge studenten. In de jaren tachtig, toen ik psychologie studeerde, zeiden ze tegen ons, zenuwstellen veranderen nooit. Je brein verandert nooit, het is gewoon vast, statisch. Eenmaal Stuk is het helemaal stuk. 
Jouw zenuwcellen vernieuwen zich niet, werd zelfs gezegd. Mm. Nu weten we al lang vanuit de neurowetenschappen dat het brein ontzettend plastisch is. En die hele neuroplasticiteit waarmee we met ons denken, ons voelen en iets anders doen, ook nieuwe neurale paden kunnen maken. Dat, in mijn tijd werd dat niet aan ons geleerd. En nu nog, binnen het curriculum, wat wordt er over neuro en het brein onderwezen aan die psychologen? Nog steeds niks eigenlijk. In ieder geval met, met alles wat, wat mits, de mensen die mits, je net opnoemt. Die precies, mits die psychologen zelf geïnteresseerd raken in die neurowetenschappen. En dan komen ze erachter van, wauw, hé, hey, dan gaat de hele wereld voor mij open. Ja. Denk jij dat jij, want dat, dat, die bleef me ook nog bij toen dat je verhaal nog vertellen was. Denk jij dat jij, want op een gegeven moment kon je dus niet meer lopen. Ja. Dat dat um, eigenlijk een hulpmiddel was van je lichaam om, om, jou, om je plat te leggen. Ja. Om eigenlijk dat dus wel te gaan doorvoelen wat je aan het wegstoppen was bijvoorbeeld. Dat zeg jij heel goed. Ik zie het nu ook als een blessing in disguise. Echt. Want het heeft gewoon van het... En, en mooi is Gabor Matthijs schrijft dat ook in zijn boek. Wanneer het lichaam nee zegt. Dat is wat er dan gebeurt. Mijn lichaam zei gewoon nee. Want ik was... Want je moet je voorstellen wat een kracht dat kost. Omdat wat eigenlijk op de voorgrond is. Naar de achtergrond te duwen. Ik weet niet of je wel eens zo'n grote opblaasbal in het water hebt proberen te duwen. Nou, en onder te duwen. Nou, dat is het wat je eigenlijk aan het doen bent. En dat kost giga aan energie. Om de hele dag die bal en dat wat omhoog komt naar onder te duwen. En dat is eigenlijk het gevecht tussen bewustzijn en onderbewustzijn. En het onderbewustzijn is het lichaam. Het lichaam is het brein. Hmm. En je hebt het zelf, dat vind ik ook zo bijzonder... want je hebt het zelf eigenlijk niet door dat je het aan het doen bent. Hè? Nee, nee. Ja, en... ik ergens diep van binnen wist ik het wel. Ja, precies. Nu, met terugwerkende ja. kracht. Ja, maar ook wel tijdens dat proces was ik me altijd ergens wel bewust. Alleen ik had, ik had niet de tools of de handvatten om daar iets mee te doen. Omdat ik te vast zat. En ik had dus blijkbaar dat, dat stop van mijn lichaam nodig... om te kunnen zeggen... Nu moet je echt iets ermee. Want kijk, als je eenmaal in een rolstoel zit... je kan niet veel meer, hè? Nee. En je wordt afhankelijk van mensen en nou, van en hulp. Dan zit je uiteindelijk in die medische mode... en dan kom je natuurlijk helemaal niet meer uit. Ja. Maar ik heb ook het gevoel dat veel mensen... Mm, ook in die medische mode willen blijven zitten. En niet omdat ze niet beter willen worden... maar omdat het pad wat jij hebt bewandeld... en wat veel andere mensen bewandelen... Um, eigen verantwoordelijkheid vereist. Klopt. En ik geloof dat we um, dat heel ingewikkeld zijn gaan vinden. En dat komt, ja, dat komt natuurlijk door hoe wij de maatschappij uh, inrichten. En hebben ingericht dat, dat, dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen alles van behalve populair geworden is. Dus we zijn allemaal afhankelijk van verschillende factoren, verschillende instanties, verschillende alles. Maar ja, wil jij het, het uh, pad bewandelen wat jij hebt bewandeld... dan moet je eerst heel sterk in je schoenen staan... want je moet tegen allemaal medische mensen zeggen... Uh, ik ga het anders doen. En twee, je zult eigen verantwoordelijkheid moeten nemen... voor je leefstijl, voor van alles en nog wat... maar belangrijker nog, voor je pijnstukken en je trauma's. En dat is denk ik iets wat veel mensen onbewust omdat ze zo niet meer geleerd hebben en gewend zijn om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Niet doen en dan uit gemak bijna toch in die medische mode blijven zitten. Dat is één, zeker één factor. 
Maar de andere factor is ook... hoe kom je met dit in aanraking? Als de mainstream het farmaceutische model blijft hanteren... dan kom je niet met... en en verenigingen zoals de Vereniging van Kwakzalverij... alles wat complementair is, afkraken en in een negatief daglicht brengen, dan dan zal er nooit een integratie plaatsvinden van die verschillende disciplines. En ik denk dat we alleen maar uh, ons met gezondheid kunnen bezighouden als er wel een integratie is van die disciplines. En dat we het ook aangeboden krijgen. En als je dan kijkt, we hadden het net al even over onze Duitse kant. Wat zal ik jou vertellen? Mijn boek is in Duits vertaald ook. En ik heb in Duitsland ook een heel groot uh, uh, publiek wat mij volgt en en mij uitnodigt. En lezingen en referaten geeft over deze kennis. Maar in Duitsland heb je de natuurgeneeskundigen die wel allemaal een een uh, zeg maar mandaat hebben om mensen... D- dat is daar veel normaler om naar een natuurgeneeskundige te gaan. En ook daar heb je artsen die veel bereid, meer bereid zijn... om samen te werken met een natuurgeneeskundige. En dat is in Zwitserland ook. Dus daar zie je een veel groter publiek... wat al met die natuurgeneeskunde in aanraking is gekomen. Bij ons wordt het als kwakzalverij weggezet. Hmm. Terwijl uh, juist die verantwoording nemen gaat over dat je die verantwoording weer terugpakt. En gaat kijken, mijn lichaam is de natuur, mijn geest is de natuur. Hoe kan ik de natuur voor mij gaan laten werken? Mm. Om gezond te zijn. Weet je, er wordt heel veel onderzocht door oorzaak naar ziekte. Maar niemand vertelt ons hoe worden wij weer gezond. En in die hele COVID-tijd was ook het enige narratief wat we hoorden... dat vaccins het zouden oplossen. Maar niemand zei, hey, kijk ook naar hoe je nog meer op een andere manier gezond kan blijven. Ik, ik heb heel veel discussies daarover gehad in die tijd. Van, hey, maar we kunnen toch ook nog dit of we kunnen toch ook nog dat. Hoe, hoe versterk ik mijn immuunsysteem? Hoe zorg ik dat ik in, uh, uit die toxiciteit blijf en dat mijn lichaam niet... Hè, want virussen en bacteriën zijn opportunistisch. Dus waar, wat, wat zegt dat? Er moet een opportunity zijn. In ons lichaam, voordat dat jouw lichaam gaat ziek maken, wat van buitenaf komt. Hmm. Dat geldt voor alles. Dus hoe worden wij wakker in die zelfverantwoordelijkheid voor onze gezondheid? En geven we het niet alleen maar uit handen? En gaan we samenwerken met disciplines die ook antwoorden hebben? Maar daar zeg je het eigenlijk al, hè? Want... dan kom je met argumenten waar je niet omheen kan. Namelijk, misschien moet je zelf even gezonder worden. Op een waarschijnlijk iets liever en eloquentere manier gezegd dan wat ik net zei, maar vooruit. Maar dat mensen daar niet naar luisteren, dat dat wil natuurlijk wat zeggen over de staat waarin wij als mensen verkeren. Dat is inderdaad wat ik net zei, dat wij in een toxische, sociale, economische cultuur leven, wat die wij als normaal zijn gaan accepteren en dat wij dat wat we nu normaal noemen is niet normaal, maar nee. dat zijn we wel zo gaan noemen. Ja, en we kunnen ook bijna niet meer verder denken naar uh, wat zouden dan als dit het niet is, wat is het dan wel? Of zo. Ja. ja, want het wordt tegengehouden. Elk tegengeluid uh, wordt gelijk heel polariserend gemaakt. Het wantrouwen, het, 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 het er is bijna niet meer zo'n gesprek als jij en ik nu hebben over mogelijk. Over uh, 
zonder dat je inderdaad wordt weggezet als, als uh, wappie, woke, weet ik wat allemaal. Mm. De termen die we tegenwoordig hebben voor alles wat afwijkt. Hè? Wat, ja. wat gewoon zelf uh, een weg gaat naar gezondheid. En ik zeg, net als het medische artsencollectief, zeg ik blijf in gesprek. Blijf elkaars meningen horen, maar ga niet in die polarisatie zitten. Ook als het gaat over het oplossen van trauma. Want daar hebben we elkaar in heel hard in nodig. We zijn met elkaar verbonden. We kunnen niet zonder elkaar. Nee. 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 En, en dat is, want daar voel ik wel ergens... Daar voel ik wel ergens... Dat is namelijk waar ik veel aansluiting vind... met mensen die ook anders denken dan ik, zeg maar. Als je het over trauma's en zo gaat hebben. Want daar zit bijna wel iets waar iedereen wel iets in kan Absoluut. herkennen. Absoluut. Van, oh, echt. Oh, heeft dat zo'n invloed op je leven gehad? En dan gaat er toch ergens een lampje branden, waardoor, je, waardoor daar wel een gesprek over mogelijk is. Dus dat is wel een mooie verbindende factor, zou je zeggen. Zeker. En dat is ook wat ik, waar, waarvoor ik mijn boek heb geschreven, Wijsheid van Trauma, om een iets traumasensitievere wereld om me heen te kunnen helpen creëren. Zodat daar meer aandacht voor is. Dat wij echt elkaar heel hard nodig hebben. Dat, dat, dat jongeren die alleen nog maar een digitaal leven leven, die worden niet gelukkig. Dat is niet de manier om te leven. We zijn wezens die elkaar nodig hebben. En het mooiste is als we dat in verbinding kunnen doen. Hmm. Maar voordat je in verbinding gaat, is het natuurlijk ook wel mooi dat je het zegt. Want voordat je verbinding met iemand anders kan zijn, moet je natuurlijk eerst verbinding met jezelf zijn. Ja, precies. Maar als jij niet leert om in verbinding te zijn. Ik heb bijvoorbeeld op dit moment een 18-jarige jongen in behandeling die twee jaar helemaal niets heeft geleerd. Omdat hij op zijn kamertje, in zijn eentje, uh, achter een scherm heeft moeten do- doen... en eindexamen online moeten doen. Mm. En eigenlijk sociaal, emotioneel, een enorme achterstand heeft opgelopen. Als je al een kind was wat niet zo makkelijk connectie maakte met anderen... en getraumatiseerd bent door een aantal voorvallen in je leven... En je komt twee jaar zo thuis te zitten. Eh, wat gebeurt er met jou? Hmm. En dat soort situaties, die zijn er heel veel op dit moment. Door de hele, eh, zeg ik, toxische cultuur waarin we zijn moeten gaan leven. En overleven de afgelopen jaren. En dat is ook het wat normaal is gaan worden voor een aantal mensen. Is niet normaal. Hmm. Nee, nee, hoe we alles hebben ingericht is niet normaal eigenlijk, toch? Ja. Alles zat op zijn kop bijna, van, ja. van hoe je eigenlijk zou zeggen dat het normaal zou zijn. Ja, en dat is heel belangrijk dat we daar aandacht voor gaan krijgen. Dat we gaan kijken, wat vinden wij nou echt het normaal? En dat we weer met z'n allen daarover in gesprek gaan. Is dit normaal? Dit is niet normaal. Hmm. En we worden zo in feite meer en meer uh, getraumatiseerd. Want, door alle situaties, ja. dat is natuurlijk ook nog zo. Door, ja. door hoe getraumatiseerd we zijn, ja. krijg je eigenlijk meer trauma's in de maatschappij. Ja, absoluut. Uh, jouw boek heet Wijsheid van Trauma. Ja. Is uh, al gelijk een pakkende titel, want zit de, wijsheid, zit de wijsheid in trauma? Daar kan je wijsheid van maken. Kijk, zoals Kierkegaard zei, we leven voorwaarts en we begrijpen achterwaarts. En dat zie je nu ook mooi 
iedereen gaat evalueren over wat waren die afgelopen jaren nou eigenlijk. Hè, als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog of naar welke genocide er dan ook op aarde heeft plaatsgevonden. Je ziet altijd dat na een aantal jaren de echte verhalen naar buiten komen en dat de onderzoeken plaatsvinden. En dat zien we nu ook over deze periode. En als het gaat over voorwaarts leven en achterwaarts begrijpen, zullen wij ook pas als we voorwaarts leven begrijpen wat de afgelopen jaren voor ons hebben betekend. En voor de generaties die nu opgroeien. Dat zullen we pas al voortgaand uh, te weten komen. En uh, daar kan wijsheid uit ontstaan. En als ik kijk naar mezelf, is hoe ik dit hele proces heb aangepakt... en het hele proces waar ik doorheen ben gegaan... heeft mij heel veel wijsheid opgeleverd. Niet alleen als mens, maar ook als professional. En dat is waarom ik als professional zeg... hé, hey, als het gaat over trauma, daar kan wijsheid in zitten. Want je kan ervan leren, maar je moet het wel aandurven gaan. Mm. Met jezelf en de omgeving. Dit is ook iets waar ik laatst over nadenk. Ik ben benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Maar... Wat blijft er eigenlijk van ons over zonder onze trauma's? En dat niet als in als je ze oplost dat je dan niks meer, niks meer bent in persoon, dat bedoel ik niet. Maar stel dat je er niet getraumatiseerd zou zijn, niet als kind zijn. Je zou geen niks met uh, afgescheidenheid, geen coping, geen, helemaal niks, zou je daar iets mee te maken hebben. Hoe zou je dan opgroeien? Wat, weet je wel, wat, wat... Meer, meer, ik denk, meer... Zeker meer verbonden met jezelf en de omgeving waarin je leeft. En ook uh, met zeker een basis van zelfvertrouwen. Met een basis van dat je uh, jezelf kan reguleren. Dat je uh, vertrouwen hebt in het leven zelf. En dat je vooral heel veel veerkracht hebt om met de dingen om te kunnen gaan. Hè? Dus als er iets... We hebben geen invloed op de dingen die ons gebeuren. Maar we hebben wel heel veel invloed op hoe wij met de dingen omgaan. En de mensen waarvan hè, inmiddels ook wat meer die positieve psychologie bestudeerd wordt. De, en de veerkracht na uh, ernstige trauma's die mensen meemaken. Wat, uh, wat zien we? Is dat die mensen als die goed verbonden zijn. Goed ingebed zijn in hun sociaal netwerk. Goed ingebonden zijn in zichzelf. Dan kunnen mensen heel veel klappen aan. Maar wat ik al ons gesprek mee begon, we zijn ontzettend gefragmenteerd geraakt. Mm. En daar zit het probleem, in de fragmentatie. Van hoe wij naar dingen kijken, hoe we met elkaar omgaan. Eh, hoe wij met onszelf omgaan. Daar, daar zit een hele weg om daar weer naar terug, naar verbinding met jezelf, naar vertrouwen, naar heling. Mm. En in dat afgescheidenheid, in die fragmentatie, heb je daar, want je, zit, je, je, je verdiept je ook veel, of je hebt veel aan, aan de kwantumfysica, denk ik, of ja, niet? Ja, absoluut, ja. Kan je hem, want daar hebben we het in de podcast, komt het wel vaker voorbij, dat thema, en, en er wordt ook veel besproken, maar kan jij um, een goede uitleg geven over, over wat dat nou eigenlijk inhoudt? Wauw, dan moet je een kwantumwetenschapper vragen. Ja. <laughs> wat dat inhoudt, kijk, wat ik weet... Wat ik, wat ik geleerd heb uit wat kwantum eigenlijk is, is dat wij uh, eigenlijk bewustzijn zijn. Mm -hmm. Dus dat wij niet als het ware separaat zijn van bewustzijn, maar dat wij in bewustzijn leven. En dat wij uh, niet afgescheiden zijn, 
En wat wel mooi is, want ik weet niet of jij de boeken kent van The Way of the Human van Steven Walensky. Die zegt, finding out who you are is not about being or becoming something. It's about first realizing your humanness. En hij heeft in zijn kwantumpsychologie boek The Way of the Human, wat hij daar zegt, en dat haal ik in mijn boek aan, is alles in het fysieke universum heeft in vorm. Vorm gaat over de expliciete orde van omvang, gedaante, massa en dichtheid. En dat geldt voor lucht tot boomblaadjes en voor stoelen tot mensen. Jouw lichaam is de stoffelijke vorm. De vijf zintuigen, gehoor, gevoel, gezicht, smaak en reuk maken dat jij je van je omgeving bewust wordt. Voor de mens vormen zintuigen in bron van kennis en in waardevol middel tot zelfbewuste ontwikkeling. Daarnaast zorgen ze voor het vermogen om voor jezelf op te komen. Maar hij zegt dus, als je door een subatomere lens naar een stoel of een boomblad kijkt, dan zie je deeltjesgolven zweven in iets dat eruit ziet als niets. En dit wordt de lege ruimte genoemd. Voor in jij en in ik zijn er grenzen waarmee wij allebei instemmen en die in uiterlijk waarneembaar verschil creëren tussen ons. Datzelfde geldt voor bomen, lucht, rotsen en tafels. En deze wederzijdse erkende grenzen vormen de wereld zoals je die normaal waarneemt door je zintuigen. Dit is onze driedimensionale realiteit. Ook een dier beschikt over zintuigen, maar het mist het denkend vermogen om de wederkerige betrekking te zien tussen het ik, het zelf en het niet-zelf. En dat is voor mij waar die hele kwantumwetenschap over gaat. Dat dat eigenlijk in, in het lege niets, waar Joe Dispenza het ook over heeft, als hij het heeft, en ik in mijn eigen meditaties, waarin ik zeg ga in de ruimte. Want in feite zitten wij in die ruimte. En is die ruimte ook in ons? En als ik mediteer, kan ik dat ook voelen. Dan ben ik onderdeel van die ruimte. En daar is geen tijd in die ruimte. Dus dat, dat kan je ook echt voelen. Kijk, in de oude uh, scholen zoals de Ayurveda, de Zen-boeddhisten... die spreken hier ook al van, van het niet. En de kwantumwetenschap is voor mij de wetenschap die dat bewezen heeft... dat dat bestaat en dat wij dus in feite in bewustzijn leven. Maar het concept bewustzijn... in de tijd dat ik psychologie studeerde... werd afgedaan als de parapsychologie. En nu zijn er gelukkig een aantal wetenschappers... in in Nederland die ook bewustzijn onderzoeken. En dat ook uh, in het kader van die kwantumwetenschap... kunnen uh, wetenschappelijk proberen te onderbouwen. En dat vind ik fantastisch dat die mensen nu komen. En een van de grote uh, wetenschappers... ik weet niet of je hem kent, is Nassim Haramin... Hmm, nee. ah, die moet je echt een keer opzoeken. Ik zal je de link uh, opsturen van zijn ja. film. Die, hij heeft een film gemaakt die gaat over consciousness. Hmm. En legt dat helemaal uit dat wij net als onze computer... Die, die is niet verbonden aan het internet, die zit in het internet. En wij, ik, jij en ik, wij leven in het bewustzijn. En dat bewustzijn is eigenlijk het niet maar ondertussen wel energie. 
En zijn wij, zijn wij daarmee dus stukjes van dat, van dat grote Goed, bewustzijn, bewustzijn. Yes. die eigenlijk zichzelf aan het uh, beleven is? Ja, met oneindig veel mogelijkheden en potentie. Dus als het gaat over hoe kom je hier uit, dan gaat het om te weten, als je weet dat je bewustzijn bent dan kan, en in het bewustzijn leeft, met al die oneindige mogelijkheden, dan heb je ook de mogelijkheid om oneindig veel mogelijkheden voor jezelf te gaan scheppen. En al die realiteiten die naast elkaar bestaan, jouw realiteit, mijn realiteit, de realiteit van jouw cameraman daar, al die realiteiten bestaan naast elkaar. En tegelijkertijd, dat is kwantumwetenschap. Mm. En daarin zijn oneindig veel mogelijkheden. Nou, toen ik dat helemaal ging bedenken van, wauw, ik heb, ben de creator en de schepper. En dat staat in alle heilige geschriften, staat ergens. De mens is zowel de creator als de destructor, de vernietiger. Maar nu begrijp ik pas wat ik ben als ik daarover nadenk. Dat ik dus heel veel zelf kan creëren en manifesteren. Mm. Dit is natuurlijk waar, en deze voel ik ook, deze voel ik ook, maar dit is waar het ook ergens tegelijkertijd heel abstract wordt. Klopt. En, en, en cognitief ook bijna niet, niet te begrijpen meer of zo. Nee, en dat is inderdaad waar, kijk, in jou, daar wordt het heel subjectief. Want in jouw binnenwereld, ik, ik kan, als jij hier zegt, we gaan hier door die deur naar buiten, is heel objectief. Dan gaan wij met z'n tweeën door die deur naar buiten. Maar als, jij, als ik zeg tegen jou, ga naar je binnenwereld wordt het ineens heel subjectief. Dus, en die objectiviteit en die subjectiviteit... Eh, is net precies wat die dualiteit geeft. Maar hoe meer je je verdiept... en hoe meer je gaat ervaren... tenminste, dat is wat mij is overkomen... dat ik op een gegeven moment echt... in een meditatie... en dat was in een retreat... en ik was dagen aan het mediteren... en op die derde dag voelde ik ineens een soort van ruimte om me heen en, ik dacht, en dat, dat, dat werd zo groot en zo heilig dat ik niks anders kon doen als huilen van dankbaarheid dat ik die ruimte kon voelen en dat ik ook ineens weer mogelijkheden voor mezelf zag en voelde en dat voelde ik tot in en kwantum gaat tot het diepste van jezelf, het kleinste deeltje kwantum betekent klein dus als je nu weet dat je verbonden bent en dat die energie waarin wij leven, dat bewustzijn waarin wij leven, deel uitmaakt van jou en dat je dat ook niet kan scheiden, dat je lichaam en geest niet kan scheiden, dan geeft je dat ook heel veel mogelijkheden. Hmm. En, en is alles daarin mogelijk dan? Dat weet ik niet. Nee, precies. Ik heb alleen maar kunnen meemaken wat voor mij mogelijk is. Hmm. En dat is ook heel persoonlijk, dat is heel individueel. Maar als alles oneindig uh, mogelijk is, zeg maar, als er oneindig veel mogelijkheden zijn, dan zou je in theorie toch ook bijna moeten zeggen dat alles mogelijk is. Ze zeggen dat alles mogelijk is. Maar ik, ik heb ook een aantal dingen waarvan ik denk, maar dat lukt me nog steeds niet. Dat zou ik wel graag willen, maar toch ben ik er wel helemaal in overtuigd geraakt dat ik de creator ben van mijn eigen realiteit. En dat hoor ik hoe ik denk en hoe ik voel en hoe ik handel en de keuzes die ik maak. Ik een persoonlijke realiteit creëer die direct uh, weerspiegeld wordt in wat ik uh, terugkrijg. Uh, en, en ik weet niet of jij dat merkt in hoe je naar buiten keert, hoe je je presenteert. Daar krijg je een soort van reflectie op terug. En dat is die persoonlijke realiteit, die creëert jouw persoonlijke realiteit. 
En ja, hoe dat in die hele kwantumwetenschap, dan moet je mensen zoals Greg en uh, Bruce Lipton eh, en Nassim Haramin, een van de kwantumwetenschappers, die het ook echt onderzoeken. Dat, dat, ja, zover ben ik niet. Ik heb het echt puur voor mijn eigen uh, ja, gezondheid. Ik gebruik het voor mijn eigen mentale, emotionele gezondheid. Ik gebruik het voor mijn relaties. Dat ik intenties zet. Dat ik daarop mediteer. Dat ik uh, probeer iets te manifesteren voor mezelf. Wat, en dat kan soms heel snel gaan. En uh, soms niet. Ik heb twee jaar geleden, toen jij begon met je Truman Show... heb ik gedacht, dat zou nou eens een leuke gast zijn om mee in gesprek te gaan. Twee jaar later. En twee jaar later zit ik hier. Ja, cool. Dat vond ik echt, ik vond dat toen... Dat, dat was iets wat me heel erg raakte. En dat gesprek tussen jou en je stiefvader. En dat was zo natuurlijk. Toen dacht ik, ah, dat is leuk. En toen die hele Truman Show zich ontwikkelde. En nu zit ik hier. Ja, ja. Maar, toen zijn we ook heel erg jouw kant op gegaan. Precies. En zie je, dus nu komt dat samen. En is dat iets wat ik heb gecreëerd? Of, snap je? Maar mm. ik had wel die intentie. Ooit is die voorbij gekomen. Ja, ik, gel- ik geloof daar ook in. Maar ik, ik, voor mij is het wel, want um, het is ook alweer een beetje wat als je zegt van... Dit heb ik vooral met ondernemen en zo, want je loopt best wel vaak tegen dingen aan. En, en, en soms, soms kan ik er een beetje de, de kriegels van krijgen of zo, als mensen dan zeggen, ja, je creëert dat met je, je creëert je eigen werkelijkheid. Die ken ik ook, ja. En dan, dan is bijna, vind ik het te makkelijk of zo, want dan ga je, oké, okay, nou laat dat maar zitten, want ik heb het met mijn eigen werkelijkheid gecreëerd. Ik van, ja, nee, maar zo makkelijk gaat het niet. Er zijn nee. altijd hobbels die in je leven door moet. Het is ja. juist hoe je omgaat met die hobbels of met dat Precies, soort dingen. Precies, dat is wat ik zeg. Hmm. Dus er gebeuren dingen, maar dan hoe ga jij ermee om? Dat creëert jouw eigen werkelijkheid. Dat is waar die objectieve wereld en die subjectieve binnenwereld elkaar raken. En, en ik heb inderdaad geen invloed op wat er buiten in die wereld gebeurt. Maar ik heb wel heel veel invloed op hoe ik van binnen met die wereld omga. En als ik hobbels tegenkom, hoe ga ik daar dan mee om? En ben ik veerkrachtig genoeg om toch een soort van droom te blijven manifesteren, ook al kom ik al die hobbels tegen. Want ja, ook al had ik deze kennis, ook al had ik al die ervaringen, mijn leven ging niet alleen maar over rozen. Snap je, ik heb pas geleden weer een hobbeltje gehad. En nou, met name dit, mijn oog, een kleine ingreep, mislukt. En ik zit met een gat in mijn ooglid. Maar dan gaat het wel erom, van hoe ga ik daarmee om? Hmm. Word ik daar het slachtoffer van? Of ga ik daar op een bepaalde manier iets mee doen? Nou, dat pak ik dan zo op. En dat creëert je persoonlijke realiteit. Want een eindproduct van een ervaring is een emotie. En die emotie creëert een bepaalde denkvorm. En als je alsmaar uit diezelfde sluif, zeg maar sleuf, uh, blijft uh, redeneren en voelen en handelen... Dan heb je meer van hetzelfde. Maar als je jezelf in een metapositie brengt en zegt... hé, hey, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Dan kan je dat gaan observeren. Want dat is het mooie van die creator te zijn... zijn wij tegelijkertijd de waarnemer van die creatie. Mm-hmm. En dat is het. wij zijn als mensen de enige die die frontaal kwap hebben... die op zichzelf kunnen reflecteren. En dat is wat je dan doet. Je gaat een metapositie ontwikkelen om op jezelf te gaan reflecteren. Van, hé, wat doe ik hier eigenlijk? Wat zijn nou eigenlijk mijn gedachtes? Hoe voel ik me nou eigenlijk? Waarom handel ik zo? 
Dat is wel stap 1, hè? want je zegt wel, we hebben het, maar volgens mij zijn er weinig mensen die hem echt gebruiken. Ja, ja. En die frontaalkwap is iets, dat toen ik echt de kroon op onze de evolutie, is dat wij dat hebben, dat wij op onszelf kunnen reflecteren. En het is heel belangrijk dat we die aan het werk zetten. Mm. Want dat is waar je intentie mee zet. Dat is waar je planning mee doet. Dat is waar je ja, je toekomst mee creëert. Het is met dat stuk van je brein. Mm. En dat is het jongste deel in de evolutie. Mm. Huh? Want het oudste deel is het reptiele brein. Nou, heel veel mensen uh, zitten, daar zitten alleen maar in die overleving. En functioneren op dat niveau van overleven. En dat komt dan ook vaak weer teruggeleid door, uh, door je traumas en zo. Ik zag ja. laatst, ik zag Gabor Maté iets zeggen over hem gesproken. En dat vond ik, wel, dat vond ik zowel bijna onmoedigend als bemoedigend tegelijkertijd. Dat, dat heel knap is, maar hij, zo, hij ging... Hey, dat is trouwens ook in het begin van zijn boek legde hij, daar, legde hij daarover uit. Over dat hij dan, volgens mij is het in het begin van zijn boek... dat hij dan door zijn vrouw moest opgehaald worden. Dat vind ik zo'n geniaal verhaal. Ja. Die man die is dus al, weet ik het, hoe lang bezig ja. met het uh, hele van zijn trauma's. Gebruikt daar planmedicijnen voor, doet... Uh, alles nog had om dat te doen. Heeft natuurlijk wel een erg traumatische jeugd ervaren. Maar goed, maakt niet uit. Ja. En dat hij, dat hij dan begint met een verhaal over dat hij opgehaald zou worden van de vliegveld door zijn vrouw. En uh, dat zijn vrouw dan te druk was om dat te doen. En dat hij daardoor kaart getriggerd werd. En eigenlijk die, die vrouw twee, twee uh, dagen aan de geren was. En dat zijn vrouw zei op een gegeven moment, oké, okay, nu is het klaar geweest. Ik heb twee dagen lang ook getolereerd, nu is het goed. En dat hij, en dat hij zo, zo begint zijn boek. En die man is dus al, ja, weet ik het, hoe lang hij mee bezig is. Ik denk, dan ben je door de zeventig. En dan nog steeds word je zo hard getriggerd. Dat, dat is mogelijk, ja. Want dat is hoe het werkt. Dat, daar heb je niet altijd controle over, over die mechanismes. Dat klopt. En bij hem zit het natuurlijk heel erg ook typisch op dat hechtingstrauma. Hè, afgewezen zijn. En dat, dat uh, was voor een van de grootste traumas die hij had beleefd. En inderdaad, dan reageer je zo op je partner. Ja. En dan na al die jaren doe je dat gewoon nog steeds. Ja. Ik vond het ergens ontroerde me, omdat hij daar zo open en eerlijk over hij was. Hij is heel eerlijk. Maar ja. tegelijk dacht ik ook van, oh man, dan ben je door de zeventig en dan ben je er nog, ben je er nog steeds niet vanaf. Ja. ja, maar hij zegt wel, en dat is mooi, ik heb met hem ook een training gedaan in het werken met psilocybine en trauma. Daar werk ik ook mee. En daar geef ik ook retreats in. En dat, dat, uh, hij zegt wel dat door dat werk, uh, dat hij die patronen nu eerder herkent. Dus hij kan ze nu waarnemen en ook gelijk reguleren. Want dat is het werk waar hij het over heeft. Hè. En ook zijn werk gaat heel erg over mogelijkheden zien. En oude patronen als het ware met heel veel zelfcompassie bekijken. Want dat is die compassionate inquiry. Dat gaat over met heel veel compassie en zelfliefde naar die overlevingsmechanismes en die delen van jezelf kijken... en ze dan een nieuwe mogelijkheid te geven. Te zeggen, oké, okay, reguleer naar iets wat je wel wil. Wat zou je het liefst willen? Wat prefereer je? En, en zo ben ik er ook uitgekomen... door iedere keer heel liefdevol te kijken naar van, waarom reageer ik zo? Waarom doe ik zo? En als ik mezelf dan liefdevol onder de loep neem... dan kan ik ook dat gaan reguleren. Maar vanuit stress natuurlijk niet. Nee. He, als je eenmaal in de reactie zit, niet. En dan kan je alleen maar achteraf weer kijken naar... Oh, wat deed ik eigenlijk? En hoe doe je dat dan, het liefdevol? Want ik moet wel zeggen, die is wel... Ja, het is natuurlijk een soort van makkelijk... En ook weer tegelijke koping natuurlijk. Maar om dan met heel veel... Nou, boosheid is misschien niet het goede woord. Maar toch wel oordeel naar jezelf en naar je copingstrategieën te kijken. Ja. En als je dat afwijst, maak je het natuurlijk eigenlijk alleen maar groter. Maar... 
De, die theorie, die snap ik helemaal. Um, maar het is eigenlijk ook wel makkelijk om te zeggen... ja, kijk gewoon met, kijk gewoon met compassie naar, je, naar, naar die stukken. Ja, daar kom je vaak zelf ook niet zo makkelijk aan. Dat is, dat is juist het mooie als je iemand hebt die in deze benadering getraind is... dat hij met jou samen kan gaan kijken daarna. Want ik kwam daar ook niet zelf. Ik had daar ook hulp bij nodig dat mensen met mij aan het werk gingen... en zeiden van, hé... Hey, uh, dat is wel een ontzettende interne criticus, bijvoorbeeld als het over iets van mezelf ging. En Gabor noemt dat stupid friend. <laughs> ja, dat is ook wel mooi om dat ja. zo te noemen. Ja. ja, why do you listen to a stupid friend, zegt hij. En dan zegt hij in een van de... Was hij aan het werk met iemand en zegt hij, als ik tegen jou zeg dat je een groene boom bent, geloof je dat dan wel? Hmm. Nee, zegt die jongen, ik geloof niet dat ik een groene boom ben. Waarom luister je wel naar dat you're stupid? Of dat you're not lovable, not wanted. En, ja, en dan heb je iemand voor nodig die je dat terugspiegelt. Dat je zo denkt en zo doet en zo voelt en zo handelt. Ja, ja wat dat betreft spiegels natuurlijk zo ja. van je, grootste, je grootste leerschool. En ik vind het ook mooi dat je, want dat is natuurlijk ook wel zo. Hè, je, 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 je copings en alles wat je hebt ontwikkeld om die pijn niet te hoeven voelen. Die hebben uiteindelijk er wel voor gezorgd dat jij bepaalde eigenschappen heel Precies. goed hebt doorontwikkeld. Precies. En als je um, uh, die eigenschappen voor jou aan het werk laat gaan... in plaats van dat zij jou besturen... dan kan je daar hele mooie dingen mee doen. Ja, en als je ze kan gaan reguleren... en in, zeg maar, friends wat de vrienden mee wordt... en er uiteindelijk op een meer liefdevolle benadering mee kan omgaan. Hè? Dat is ook dat je vanuit je hart meer uh, laat luisteren... daarna gaat luisteren en meer zachter voor jezelf wordt. Het, die kwetsbaarheid wordt altijd voor wat uh, zwak. Maar dat is het juist niet. Als je daar wat meer naar gaat luisteren... naar de kwetsbaarheid van jouw bestaan... en ook dat je uh, die kwetsbaarheden hebt... en dat je dat kan omgaan zetten naar krachten... dat is die wijsheid waar ik het over heb. Dat je, je je kwetsbaarheden krachten maakt. Mm. Dat is, is dat ook de essentie eigenlijk van je boek? Ja. ja. Dat je, hoe je van iets wat je uh, raakt, wat je beheerst, je coping of die denken voellussen die, waarin je terechtkomt, dat je daar je tegelijkertijd naar gaat gaan kijken. En afstand van leert te nemen door er met een andere blik naar te kijken. En van daaruit meer ruimte in jezelf gaat creëren, waardoor het ook op kan lossen, hmm. verbeteren en nieuwe, nieuwe mogelijkheden voor jezelf gaat zien. En dus ook andere dingen kan gaan doen. En dat is dat manifesteren, dat je voor jezelf iets heel nieuws kan gaan manifesteren. Maar je moet het wel aangaan dat je die weg naar binnen moet gaan. Hmm. En dat is wel, dat vind ik wel, ik krijg dat vaak als ik daar wat over post, bijvoorbeeld op mijn socials, krijg ik daar wel vaak vragen over. Van wat, ja, dat zeggen jullie eigenlijk altijd wel, van een keer naar binnen, maar wat, ja, hoe doe je dat dan? Ja, dat doe je door oftewel uh, in therapie te gaan. Kijk, bij mij is het inmiddels zo geworden, en dat vind ik wel heel belangrijk om te noemen, dat uh, therapie, therapie is belangrijk. Dat is om jezelf te leren kennen, je kunt patronen gaan zien, dat is echt ontzettend belangrijk. Dan vind ik een ander ding wat daaruit voortkomt... is dat je in je onderbewustzijn uh, je gaat herprogrammeren. Daar is hypnose bijvoorbeeld een heel mooi middel voor. Dus van therapie kan overgaan in hypnose... en hypnose kan overgaan in meditatie. Want als de mind rustiger wordt... dan kan je ook in meditatie gaan met jezelf. Hè? Dus als je begint met mediteren... 
eh, komt alles in eerste instantie omhoog. Maar als je nou zo gaat kijken dat je dat als een drie-eenheid ziet, een trinity, therapie, hypnose en meditatie, en dat de ene staat naar de ander kan gaan, ja, dan, dan heb je eigenlijk alles te pakken. Mm. En dat is ook wat ik toen straks bedoelde met... Laten we die disciplines samenvoegen. Want therapie is ook supergoed. Maar meditatie ook. Mm. En waarom moet het of het een zijn en het ander? En moet de een het ander afkraken? Snap je? Breng dat dus samen. Want het is, het is een, voor mij als professional is het een fantastische drie-eenheid geworden. Mm-hmm. Maar als je... Want dit vind ik wel een heel mooi onderwerp. Want als jij meditatie alleen benadert vanuit mediteren dan sla je wel vaak het hele schaduwwerk of het trauma gedeelte sla je over. En dat is natuurlijk wel een stroming die tegenwoordig heel populair is... om te gaan mediteren en om eigenlijk gebruiksmeditatie als tool om weg te blijven... Bij, uh, bij de als andere stukken uit de eenheid. Als het zo gebruikt gaat worden, is het niet goed. Nee. Kijk, en ik heb ook ervaren in die tien jaar, elf jaar... dat ik met Joe Dispenza onderweg ben geweest... is dat mijn hele traumastuk kon ik niet met hem doen... Daar kwam ik op het spoor van Gabo Maté. En dat, dat merkte ik ook. Van, hey, ik, kom, ik kan wel mediteren, maar er zijn een aantal stukken... Dat, daar kom ik met het mediteren helemaal niet aan. Dat werkt niet. En bleef ik dus ook een aantal dingen bleven terugkeren. In, in je gezondheid in bedoel mijn, je nou, In mijn mentale en emotionele mm. gezondheid mm. vooral. Mm, daar merkte ik het meeste in. Wat ja. cool, dus eigenlijk ben je gewoon door, door de Joe Dispenza manier met het mediteren en, uh, en je ja. mind, ben je met een heel groot deel aan de slag gegaan. En toen moest je toch een laagje dieper nog ja, naar de donker voelen, toe. Ja, naar wat is eigenlijk precies met mij gebeurd. En, en waardoor ben ik nu zo als ik nu ben? En waar, liggen, waar ligt mijn authenticiteit nu? Hè? Want we hebben twee niet onderhandelbare behoeftes in ons leven als mens. Dat is één, de behoefte aan binding. En twee, de behoefte aan authentieke gevoelens. En wat denk je wat er met een kind gebeurt... als het niet authentiek mag zijn in zijn gevoelens... en wel de binding nodig is? Wat doen kinderen? Ja, afscheiden. Ja. Aanpassen. Ja. De eigen authentieke gevoelens opofferen... om die binding in stand te houden. En dus die niet onderhandelbare behoeftes die wij hebben... De behoefte aan binding en de behoefte aan authenticiteit. Die kan je, als je getraumatiseerd bent, compleet kwijt zijn. Hmm. En daar allemaal afgesplitste delen in jezelf. En als je gaat mediteren en je bent iemand die al altijd dissocieert, is het fantastisch om in een ruimte terecht te komen. Maar in feite ben je aan het, hetzelfde aan het doen wat je altijd deed. Dissociëren. Ja, dat is ik, heel mooi dat je zegt. Ik denk ook voor veel mensen niet de populaire boodschap, maar nee, wel... maar uh, dat is het wel. Ja. En daarom is het belangrijk dat je die combinatie hebt. Dus dat die disciplines gaan samenwerken. Mm. En ik kom echt zoveel mensen tegen die zoeken en die in de ene discipline afgewezen worden voor dat en in de andere discipline voor dat. En ik denk, waarom brengen we het niet samen? Mm. Ik vind het wel mooi wat je net zei ook over, um, die kwam wel even binnen, over dat je dus uh, als je als kind, uh, dat jouw emoties niet mochten zijn, dat je uit, uit ja, omdat je hebt die binding nodig om te overleven als kind, dus dat je inderdaad al afscheidt of jezelf aanpast en dus in ieder geval zelf nooit hebt geleerd om 
authentieke eigen gevoelens te ervaren. Omdat je eigenlijk constant op zoek bent naar die verbinding ja. bij iets anders. En dat, over, dat, dat achtervolgt je natuurlijk de rest van je leven. Want binnen elke relatie die je hebt, of het nou vriendschappelijk of whatever, of iets anders is, of een echte uh, liefdesrelatie, zul je op zoek zijn naar die verbinding om, en die herken ik zelf ook, om jezelf te kunnen voelen eigenlijk. Maar je voelt eigenlijk helemaal niet jezelf. Je voelt gewoon, ja, je voelt die, de, wel de, 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 de verbinding voel je wel. Maar nog steeds voel je natuurlijk niet je authentieke eigen gevoelens. En daarmee ga je dus ook over je grenzen heen. En dan heb je dat hele klopt, klopt, riedeltje klopt. wat dan begint waardoor je ellende voelt. Als je het hebt over please gedrag, dat komt daar zeker uit voort. Dat is dan een coping. Want als jij niet boos mag zijn bijvoorbeeld. En je wil de binding met een van je belangrijke hechtingsfiguren in stand houden. Dan offer je je boosheid op. Maar je denkt tegelijkertijd... Ik ben een heel slecht kind. Want dat gevoel mag er niet zijn. En dat zijn eerder de traumatiserende boodschappen die kinderen krijgen. En er zijn heel veel ouders zich niet van bewust dat ze die geven. Hmm. Dat is echt zo. Omdat we ja, ook maar wat doen. Ik heb ook maar wat gedaan. <laughs> Als ik nu met mijn kinderen praat over bepaalde dingen van toen... dan zeggen ze ook, mam... Uh, hè? Hmm. En, en dat is goed. Maar als je er maar over in gesprek kan gaan. Ja, maar dat is het. Hè? Want het, iedereen denkt aan trauma's... en dat je wordt aangereden door een trein. Maar uh, ja, of dat er iemand uit je leven wordt ontnomen... of wat jij hebt meegemaakt. Maar dit, wat wij net zeggen, dat is zo... Ja, dun eigenlijk, dat het je eigenlijk niet opvalt. Ja. Uh, totdat je je echt in gaat verdiepen... wat dat nou eigenlijk allemaal doet... en wat het met je leven heeft ja. gedaan. En ook bindingsangst natuurlijk ook... ja, ook daar weer wat je net heel mooi zei. Eigenlijk hebben we dus verbinding nodig... maar we zijn bang geworden voor die binding... en dus duwen het weg. Maar je hebt het nodig. Dus wat doet dat dan met jou als persoon? Dat gaat je niet gezonder maken in ieder geval. Nee, nee. Zeker niet. Zeker niet. Hoe zie jij um, de rol van de plantmedicijn dan in die, in die eenheid? Als een fantastisch hulpmiddel om dat bewustzijn te verruimen. En ook therapie te versnellen. En ik ben daarin getraind en ik werk daar ook mee. En ik zie het effect bij mensen met vooral uh, die langdurige zoektocht naar de oplossing. Van hoe kom ik hier uit? Uh, uh, ja, in Duitsland heb je natuurlijk heel veel mensen die echt nog zwaar getraumatiseerd zijn, ook van de Tweede Wereldoorlog. En ik heb daarin met uh, Frans Roepert, dat is een Duitse uh, psycholoog, klinisch psycholoog, die daar heel veel binnen systemen en trauma heeft gedaan, heb ik een opleiding gedaan. En uh, daardoor werd mij bewust hoe intergenerationeel trauma werkt. En uh, als je het hebt over de uh, body keeps the score, dus dat het lichaam het brein is geworden, maar ook tegelijkertijd alles vasthoudt, is ook de info. En we hebben het over informatie wat meereist in het veld hè, waarin we leven. Uh, dan is daar ook uh, dat er heel veel informatie in mensen terecht is gekomen, wat niet van hen zelf is, maar wel van de generaties daarvoor. En met uh, dit middel los je dat zo uh, snel op. Er zijn soms mensen al jaren in therapie en dan doen ze zo'n sessie of ze zitten in zo'n retreat. Is mijzelf trouwens ook overkomen. Want zo ben ik bij mijn uh, ziekenhuisopname als baby terechtgekomen. Dankzij die uh, plantmedicijn in het werken met mijn eigen trauma's. En uh, dat had ik nooit met mijn uh, bewustzijn 
kunnen ervaren, maar mijn lichaam. En dat is wat dat medicijn doet. Het brengt je in die lichamelijke ervaringen en zet dat bewustzijn aan en open. En daardoor komt die informatie gewoon. Dat is een fantastisch middel. Fantastische hulpmiddelen zijn dat, ja. Wordt alleen ook wel heel veel, ook wel weer misbruik van gemaakt. Ja, maar dat heb je altijd. En daarom zeg ik ook, als je zoiets gaat doen, ga naar iemand die getraind is, die ook een specifiek, want dat zegt Gabor ook, hij leidt mensen op specifiek met het werken met psilocybine, maar wel, dat zijn allemaal professionals die ook weten wat trauma is. En de, die ook goed een integratieproces kunnen begeleiden. Want het gaat om 20% gebeurt in die sessie of in zo'n retreat. Maar de integratie daarna is veel belangrijker. Mm. En dat geldt ook voor het gaan naar zo'n retreat als bij Joe Dispenza... waar je met 2000 mensen in een enorme hype energy terechtkomt. En dan kom je thuis. Poep, paf. Ja, en dan moet je het zelf gaan doen. En dan moet je het zelf gaan doen. <laughs> ja. En ook daarin kun je gedesoriënteerd raken en denken van wow, wat is hier gebeurd. En daarin is het belangrijk dat je met mensen uh, een gesprek kan voeren die dat niet gelijk als een psychose wegzetten en je aan de antipsychotica zetten, maar je helpen om dat goed te integreren. Ja, hoe, uh, want dat, dat, hoe zit dat met dat intergenerationeel trauma, uh, uh, trauma dan? Want dat is wel, daar hoor je ook verschillende dingen over. Hoe, wat hoe heb zie... jij daarover gehoord? Want dat vind ik wel interessant dan om te weten. Wat, wat, hoe jij dat ziet. Nou, je, je, nou, hoe of ik wat het je zie, ervan dat... weet. Uh, uh, ja, nou, dat zijn... Je, ja, als je naar de ziel kijkt, die, die uit, voor, uh, uit voorgaande levens heb je natuurlijk... Heb je, uh, dat is natuurlijk al... Daar, daar zijn mensen die, die doen er onderzoek naar en die kijken daarnaar. Maar hoe ik er zelf naar kijk, is dat ik... Um, dat ik geloof dat mensen, nou bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, dat dat een gebeurtenis is geweest waar heel veel mensen get, letterlijk getraumatiseerd zijn door wat ze hebben meegemaakt. En daar copingstrategieën op hebben ontwikkeld, zonder dat ze dat zelf doorhebben. Ja. En dat die coping, zeg maar, die gaan kinderen krijgen. En dat die coping, die ze nog steeds hebben, um, uiteindelijk weer zorgt voor een, een hechtingsprobleem uh, met hun kinderen. En dan, ja, generatie, nou dus die, die zij groeien op. Met dezelfde kopingsstrategieën vaak als die ouders dan hebben. Zonder dat zij daadwerkelijk getraumatiseerd zijn door de Tweede Wereldoorlog. Maar wel de kopings hebben overgenomen van hun ouders eigenlijk. Ja. Uh, en zo hebben die, gaan weer kinderen krijgen. En zo zijn je nog verder af van de daadwerkelijke gebeurtenis die er ooit gebeurd is. Maar zo wordt dat wel die ene gebeurtenis die toen is heeft plaatsgevonden doorgegeven op al die generaties. Ja, het is vaak inderdaad wat jij zegt, gedrag. Hè? Het is... Uh, kinderen worden geconditioneerd door wat ze zien, onbewust. De eerste zeven jaar is er ook geen onderscheid van het kind tussen hem en de ouders. Pas als die hele cognitieve uh, fase intreedt, dan uh, gaat het kind ook afscheiding ervaren. En en, uh, het is zeker informatie wat meereist vanuit de ouders. Maar het is ook meer dan dat. Het is ook een collectief veld van de informatie. En als je uh, in Zuid-Duitsland daarover praat, krijg je een heel ander collectief dan bijvoorbeeld in Noord-Duitsland of Midden-Duitsland. Als je in Nederland, ik weet niet of je toevallig de stamhouder hebt gekeken, dat is die serie die nu in Nederland uh, op de tv is. Dat gaat hier over, over hoe oorlog, wat voor impact dat op iemand heeft, maar hoe dat dus in de generaties daarna doorwerkt. En daar zit zeker nurture en nature in. He, dus wat, maar het is vooral monkey see, monkey do. En 
dat die kinderen dus inderdaad wat jij zegt gaan doen, wat die ouders ook doen. Wat jou wordt aangedaan, ga jij ook doen. Wat jou wordt voorgeleefd, ga jij leven. En die informatie die reist maar door de tijd heen met al die mensen die weer opnieuw geboren worden. Dat klopt. Maar het is ook informatie in het collectief van het familiesysteem. En dat, men, men, kan, je, kan je daar een voorbeeld van noemen? Nou, bijvoorbeeld dat uh, uh, in, uh, als het gaat over verslaving. Dan heb je een vader die was alcoholverslaafd. Maar die had ook weer een vader die was alcoholverslaafd. En dat die informatie over die grootvader, die reist mee in de kinderen daarna. En iedereen weet, dat was een alcoholist. En hoe hij zich gedragen heeft en wat hij heeft gedaan. En snap je, dus die verhalen reizen ook mee. Het is ook het narratief wat meereist. Totdat een van die kinderen zegt, nou, maar wacht eens even, dit is het narratief. Uh, Truman Show, de realiteit van deze familie. En zegt, maar ik ga eens kijken, is dat echt waar? Dat dat voor mij ook zo is. Mm. En dan erachter komt wat voor informatie er allemaal verteld wordt. We vertellen ons ook verhalen over onze families. Mm. Dus die informatie reist mee. Dus eigenlijk onbewust ga je dan, zeg je in het geval van dat je vader alcoholist is, ga je onbewust dat overnemen en dat ook over jezelf denken. Ja, dat is heel veel informatie die meereist, gewoon omdat we aannemen dat dat waar is. En dat is wat wij voor waar gaan aannemen. En waar gaan maken, vaak ook nog. Daar zie, ja, daar zie je natuurlijk de kracht van gedachten keihard terugkomen. Absoluut. En het kan natuurlijk veel kleiner zijn. Dat ja. is natuurlijk niet zo'n groot voorbeeld te zijn. Nee, maar omdat verslaving vaak zeggen we... Ja, dat zit in de genen, joh. Mijn opa was ook verslaafd. Oh ja. Snap je? Ja. Nee, je bent gewoon zijn werkelijkheid gaan leven. Ja. Totdat je de verhalen internaliseert. En dat is die informatie die mee reist. En dat is dus wat jij aanneemt. En dan zie je natuurlijk je ouders, stel dat jouw vader ook weer een alcoholist wordt, dan zie je dat ook. Maar dat betekent niet dat jij er ook in hoeft te worden. Hmm. Ja, jij kan, dat, dat vind ik het mooi aan deze tijd ook. Wij kunnen nu zeggen, ah ah, Precies, we stop gaan it. er niet meer aan meedoen. Stop it and change. Stap eruit, stop, stop, stop uit change. film. Ja, precies. Ja, ja. mooi is dat. Weet je wat ik ook zo bizar vind eigenlijk? Dat... Um, Placebo effect, dat is natuurlijk waar, waar Joe ook heel, heel erg in thuis is, geloof ik. Hij doet ja, hij heeft zijn boek, Jij bent de placebo, gaat oh, helemaal ja, over dit effect. Ja, daar, daar verbaas ik me altijd over, want dat is ook niet een effect wat mensen ontkennen, geloof ik. Of zo. Nee. Ook de moderne, nee. moderne wetenschap, die, die, die weten ook dat het bestaat. Toch? Ja, maar ze zien het meer in het kader van een medicijn of een medische handeling dan dat ze het zien in dat de geest uh, daar echt een grote invloed op heeft. Snap je? Dus als het gaat over de klassieke uh, reguliere geneeskunde... Mm-hmm. die ziet het placebo-effect als wij vertellen mensen dat het werkt... dus dan gaat het voor hun werken. Ja. Maar ja, niet precies. dat je daarmee dus ook jezelf ziek kunt maken. Oh, niet de andere kant op. Mm-hmm. Ah ja, ja, precies. Maar ik bedoel meer dat, dat het is zo'n algemene term ook, placebo effect. Maar mm. daarmee, daarmee, voor mij, ja, of ben ik nou gek, maar daarmee toon je toch eigenlijk alles al aan. Dat als jij, jou dus verteld wordt dat een bepaald medicijn krijgt wat werkt en vervolgens werkt het, terwijl het helemaal niet het medicijn is wat ze zeggen dat je hebt gekregen. Daarmee, daarmee wordt toch precies aangetoond ja, wat er eigenlijk gebeurt. Ja. Dat ja. onze gedachten dus die kracht hebben. Ja, maar dat zeggen ze dan niet bij. Dat die gedachten die kracht hebben. 
Welke arts die jou placebo heeft gegeven, zegt dat? Nee, nee, niet. Nee, nee, want dat willen ze niet dat jij dat weet. Maar dat is toch bizar, want het is zo'n algemeen goed of zo. Ik denk van, daarmee wordt al bewezen van, ja, hallo, als placebo effect bestaat... dan wordt, dan wordt dus eigenlijk ook bewezen hoe, hoe sterk je mind is. Ja, zeker. Maar ook hoe sterk de mind het negatieve kan creëren. Dat is het nocebo effect. En nou, dat is eigenlijk wat we allemaal aan het doen zijn. Ja. Met beperkende gedachten ook. Met beperkende gedachtes, ja. En daarom is voor mij de focus op die positieve psychologie veel, nog vele malen groter geworden de afgelopen jaren. En positieve psychologie en trauma werd lang gedacht, dat bestaat niet samen. Maar dat wordt gelukkig nu meer gezien als duister pioniers zoals Gabor Maté en Janine Vister die dat boek heeft geschreven over die zelfvervreemding en al die delen die afsplitsen, best wel van de kolk traumasporen. Nou, mijn boek, Wijsheid van Trauma, dat we eindelijk gaan zeggen, hé, hey, maar wacht eens even, er is een andere kant mogelijk. Maar dat kan alleen als we de discipline samenbrengen. En als we niet het een afkraken en het andere alleen maar goedkeuren. En met name de, de, ja, de medicijnen. Dat we alles oplossen, willen oplossen met een pil. Of onderdrukken. Ja. ja, dat is misschien wel het grootste probleem nog. Hè? In ieder geval hoe, hoe normaal dat geworden is. Ja, precies. Dat, dat is wat ik bedoel met het nieuwe normaal. Hmm. Wat is het wat je ook wat mensen meekrijgen van je boek? Mogen ze zelf gaan ervaren. <laughs> Gaat maar lezen. Gaat maar lezen. Wij zijn ja. van trauma. Ja. Anouk, dankjewel. Ja. Ik, uh, ik vond het mooi. Je doet voor mij uh, essentieel werk. En uh, ja, ik heb het vaak in de podcast gezegd. En misschien dat mensen het inmiddels een beetje beu raken dat ik het zeg of zo. Maar het is, ja, volgens mij, alles is gewoon hierop gestoeld. Als je vrij wil worden, uh, zul, je, zul je met je trauma's aan de bak moeten. Wil je gezond worden, zul je met je trauma's aan de bak moeten. Ja. Wil je creëren, zul je met je trauma's aan de bak moeten. Ja, zeker. Toch? Dankjewel. Nog iets toe te voegen? Nog iets? Uh... Nee. Dan gaan we afsluiten. Yes. Dankjewel. Dank je. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het tof hebben gevonden. En als dat zo is, dan doe je mijn groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.jonluca.com en op www.thedroemenshow.com kunnen jullie financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm. Het boek van Anouk, Wijsheid van Trauma, gaan we in de description allemaal toevoegen waar je dat, waar je dat kunt vinden. Ja. Um, ga het lezen. En uh, we zien jullie snel weer. Ciao.